0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 14 de agosto. Em 1385, na Batalha de Aljubarrota, as tropas portuguesas derrotaram o exército do rei de Castela, impedindo que ele conquistasse Portugal. Em 1893, surgiu em Paris a primeira placa de identificação de um automóvel. Em 1945, o Japão se rendeu aos aliados. O fato pôs fim à Segunda Guerra Mundial. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 14 de agosto de 2021. Todos passaram bem a sexta-feira 13, está todo mundo aí? Então vamos lá para mais um programa para você matar todas as suas dúvidas. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Se a gente não, não responder no programa de hoje é porque já respondemos ao longo desses 20 anos ou porque é uma dúvida nova e que responderemos nos próximos anos aí. Então muito bem-vindo, muito bem-vinda. E essas são as manchetes do programa de hoje, dois pontos. O compositor de 150 hinos de times de futebol. Esse deixou o Martini Babo longe, hein? Você vai conhecer o Carlos Santorelli no programa de hoje. E soltando os bichos com o Guilherme Dominichieri. Os animais sentem frio? Todos os animais sentem frio? O Guilherme vai responder. Mais uma. O homem por trás de Ultraman. Ou será que é por dentro? O Antônio Mir traz isso no novo quadro Sci-Fi. E do Silvio Alexandre agora, como um ator definiu as características do Zorro. Quer dizer que não foi o autor do livro? Não, foi um ator. E o Silvio Alexandre vai contar essa história muito bem explicadinha. E tem também três podcasts para quem gosta de ler os astros. O que será que está reservado para escorpião? Vou saber com o professor Marcelo Abud daqui a pouco. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora com o nosso checador de fatos. É hora do Gilmar Lopes entrar em campo. Gilmar Lopes é pioneiro na checagem de fatos. Ele vem fazendo isso desde 2002 e ele fica sempre pesquisando essas coisas que viralizam na internet, umas coisas meio absurdas e traz pra gente agora uma dessas histórias e ele conta se ela é verdadeira ou farsa.
1: Verdadeiro ou farsa? Essa imagem começou a circular nas redes sociais do comecinho de agosto e deixou muita gente curiosa. Ela mostra uma figura erótica entalhada na madeira. Mas o que chama atenção no texto que acompanha essa imagem é que ela teria sido encontrada numa igreja de mais de 800 anos lá na Inglaterra. Será que essa foto é real? Será que essa escultura existe mesmo? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Essa foto é real e essa escultura existe mesmo. Ela foi encontrada no teto de uma igreja do século 13 lá na Inglaterra. A catedral se chama Igreja de Todos os Santos e fica lá em Hereford. Essa foto ficou famosa a partir do dia 2 de agosto de 2021, quando um usuário de um fórum chamado Reddit publicou essa foto e a sua publicação teve mais de 2.500 comentários. De acordo com um site voltado para o turismo britânico, a Igreja de Todos os Santos começou a ser erguida por volta de 1.200 e ficou seriamente danificada provavelmente por causa de um terremoto que aconteceu naquela época, e levou um século para ficar pronta. Apesar dessa escultura ser bastante antiga e estar tá numa igreja, ela só foi descoberta nos anos de 1980, quando uma reforma na catedral criou um mezanino para atender os clientes de um novo café que ia ser instalado lá. Então as pessoas começaram a ficar mais perto do teto e acabaram achando esse detalhe curioso. Então, amiguinhos curiosos, essa foto que mostra uma escultura um tanto quanto erótica no teto de um, uma igreja de mais de 800 anos de idade é verdadeira. Ela só foi descoberta lá pelos anos de 1980, quando houve uma reforma nessa catedral e acabaram descobrindo. Olha, até hoje ninguém sabe por que que alguém quis fazer essa pequena brincadeira aí com os párocos dessa igreja. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: e que inverno gelado esse, hein? Tá todo mundo passando frio? E os bichinhos, hein? Hora de saber se os animais sentem frio com o biólogo Guilherme Domenichelli, criador do canal Animal TV e autor de vários livros, como Girafa tem Torcicolo, vamos ver? Soltando
2: os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: E hoje o Guilherme Domenichelli não gravou o boletim, né? Depois da vinheta você estava esperando só o Guilherme. Não, aqui estou também. Porque eu resolvi fazer algumas perguntas para o Guilherme. E as perguntas vieram de uma caminhada. né? Estava lá 6 horas da manhã no Parque da Água Branca, caminhando 6 graus de temperatura. Não às seis horas, não, porque o parque não abre às seis. Sete horas, vocês acreditam? Sete horas da manhã, caminhando, seis graus de temperatura. E aí o parque tem vários bichos que ficam caminhando ali, né? Tem os patos, as galinhas, galo, tem uns gatos, tem um pavão. E os bichos ali, ó, na maior tranquilidade, caminhando, como se nada, né? não tivesse nenhum problema, aquela temperatura, todo mundo congelando. E resolvi perguntar para o Guilherme Domenichelli. Guilherme, bom dia. Os animais não sentem frio como a
2: gente? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. É enorme prazer conversar com vocês. Sentem. Agora, depende de qual animal, né? Depende do grupo de animais. Então, alguns animais sentem mais frio, outros não. Alguns se adaptam mais ao frio, outros não têm adaptação nenhuma. Então, depende muito. Vamos lá. Mamíferos, eles conseguem se proteger bem do frio. Depende né, de cada espécie, mas mamíferos, aves, porque são bichos que têm sangue quente, assim como nós. Então a gente tem a temperatura do corpo, a temperatura do sangue constante. Depende do bicho, 36, 37 graus, enfim. Outros grupos não. Então, anfíbios, que são rãs, sapos e pererecas, ou répteis, que são jacarés, tartarugas, cobras e lagartos, esses não conseguem manter a temperatura do corpo. Então, né, eles dependem da temperatura externa, a temperatura do sol, a temperatura da água e tal. Por isso, se a gente perceber nos polos, então lá no, no Polo Norte, Groenlândia, parte do Canadá, tudo mais, Alasca e tal, não, vocês nunca vão ver um sapinho lá no frio, um jacaré, nunca. Ou no Polo Sul, na Antártica, né? O certo é a Antártica, que o Brasil adotou, que vem de Árticos, do grego Árticos, não é Antártida. Os dois nomes estão certos, mas o Brasil adotou Antártica. Não tem sapo, não tem jacaré, não tem tartaruga, não tem jeito. Aí mamífero e, e, e ave, sim. Tanto é que tem os ursos polares, no, no norte, não confunda, só no norte. É, no sul tem muitos pinguins, focas, baleias, esses bichos. Ou, ou aves, pin, os pinguins, no caso, escua, esses bichos se adaptam bem conseguem sobreviver. Agora, anfíbios e répteis, não. Por isso que a gente fala, são animais tropicais que é do trópico, de câncer de, de capricórnio. Né? Então vai no Pantanal, tem jacaré com a boca aberta lá no sol, cobras, tartarugas na Amazônia e tal. Então regiões quentes. E os mamíferos que têm pelos, gorduras, eles têm algumas adaptações para sobreviver. E as aves também, com as penas, gordura. Então pinguim tem pena, muita gente me pergunta isso.
0: Fala, pinguim parece que está de smoking ali e tal, é uma pele, não. Pena, toda ave tem pena. É, e eu estava nesse dia no parque, super agasalhado, né? aquela segunda pele, o moletom mais pesado que eu tinha, já, já fica uma roupa pesada, assim, você é. já, já caminha com, com obstáculo. Né? Parece um aí, 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 aí Tudo bem, os pelos eu entendo, mas as penas são tão quentinhas assim também, é, é, serve para essa adaptação ao frio?
2: Serve sim, serve sim. Os pelos são... Vamos começar por pelos, então. Os pelos são muito importantes para se proteger do frio. Nós que não temos quase pelos, eu menos ainda. Então, a questão de pelo, de proteção, é ótimo. Então, se você pegar os animais do passado, da idade do gelo, que a gente fala, por exemplo... Deixa eu pegar um grandão que todo mundo conhece aqui. Mamute, por desse lado aqui, ó. mamute que tem aqueles pelos enormes, compridos. Tanto é que eles são achados, os fósseis de mamutes, regiões da Sibéria, regiões bem geladas eles eram bem adaptados a esse clima, assim, frio, que é o filhote de mamute e tal, esses bichos aqui, bem peludos. Semelhante aos mamutes, hoje em dia, nós temos o boi almiscarado, que é mais parente do, dos carneiros do que de boi, mas recebe esse nome, boi almiscarado, que é do hemisfério norte, também bem peludo e tal. É, então, o pelo é muito importante. Os ursos polares, pegar meu ursinho polar aqui, filhote e tal. Então, também uma adaptação de pelo bem denso, Bastante pelo que protege do frio e ajuda bastante. E além dos pelos, esses bichos têm uma camada de gordura né, bem densa também. Então, tanto o boi miscarado, o urso polar, que come bastante na época de, de um pouco mais calor, ela se alimenta bastante, né, eles se alimentam bastante para fazer uma camada de gordura de proteção. Então, o pelo e a gordura são importantes para os mamíferos do gelo. Ah, Guilherme, mas todo mamífero consegue viver no, no gelo e tal? Porque tem pelo, tem gordura? Não. Se for levar um, um outro animal, deixa eu pensar, um, uma raposa, né? Apesar que tem raposa do Ártico, mas é, uma onça pintada no meio da neve, ela vai morrer. Tem menos pelos, tal, não é? São adaptações diferentes. No caso de penas, elas também protegem. Eu tenho uma pena aqui, ó. No caso, é uma pena de fazão, né? Mas a pena, ela protege o corpo da ave... E vocês podem perceber quem tem um passarinho em casa, um canarinho, um agapornis, uma calopsita. Quando tá muito frio, ele fica mais arrepiado. Por que isso? Ah, tá morrendo de frio? Não. Porque arrepiando a peninha, eles fazem uma camada de ar entre a pele, o corpinho da ave e o ambiente externo. Essa camada de ar com a pena arrepiada protege como se fosse um casaco, como se fosse um edredom lá. Edredom, né? Que, que ela fica bem protegidinha do, do, do frio e tal. Então, a pena também é importante para as aves se protegerem. Embora os pinguins, pegar um pinguinzinho aqui, eles têm também uma boa camada de gordura, comendo peixes e tudo mais. Só que não são todos pinguins que vivem no frio. Então, existem aí 22 espécies diferentes de pinguins no mundo e tem algumas que são de regiões muito frias, como o pinguim imperador, pinguim rei, o pinguim de magalhães, que é aqui do, do sul, da Argentina e tal. Agora, tem espécie de pinguim na... na em Galápagos, que é uma ilha do, do Pacífico, né, que pertence lá ao Equador, ao país Equador,
0: e aí é um pinguim de região mais quente. É, e, e vocês estão falando dos ursos e a gente associa muito é, o, no frio os ursos hibernando, né? Os ursos escolhem lá uma, uma caverna e, e esquecem da vida ali. É. não são assim, todos imagina. os ursos não são todos os ursos que que hibernam não são todos, vamos lá. Mas o que eu
2: falei seria ótimo né, para a gente também. Pensou, a gente come bastante, pizza, um monte de coisa assim no verão, engorda, depois chega no inverno só dormindo, né, vendo o máximo ali uma série, dormindo de novo, seria ótimo. Mas vamos lá, existem no mundo oito espécies diferentes de ursos. Às vezes as pessoas não sabem. Até o urso panda, é né, um urso também, vive nas montanhas da China, regiões geladas, mas não de neve e tal. É, tem urso em região muito quente, como na Índia, aqui na América do Sul, Bolívia, Colômbia é, e Venezuela tal. Tem urso de óculos, não é que ele usa óculos mesmo, mas ele é preto com manchas brancas. É urso de região gelada, de, de região quente. Agora, tem ursos em regiões bem frias. Então, urso pardo, que chega nos Estados Unidos, Canadá, né, parte ali do Alasca. É, tem uma ilha do Alasca que tem um urso pardo enorme, que é o urso de Kodiak que é o nome da ilha, urso polar. Esses ursos aí sim, eles hibernam. Mas, deixa eu explicar outra coisa. Existem diferenças na biologia, que são nomes difíceis tal, por isso que a biologia é legal, tem cheio de nomes, né? É chamado de estivação. Então o urso polar, ele não hiberna bem mesmo. A gente pode falar de hibernar de forma genérica, mas ele entra em estágio de estivação. O que, que é isso, Guilherme? A mamãe urso, por exemplo, ela cava uma, um buraco no gelo. Ela faz a toca quando ela está grávida, muitas vezes. Ela come bastante lá durante o verão. Então, caça focas, baleias, morsas e tal. Então, ela fica gorda, com bastante uma camada de gordura bem densa. Cava uma toca quando começa é, o outono. E aí, ela fica naquela toca durante todo o inverno. E lá, às vezes, nascem os bebês. E ela lá dormindo nesse estágio de estivação. E aí os batimentos cardíacos, a circulação sanguínea baixa bastante, 3 graus, 4 graus. Para ser considerado hibernação mesmo, teria que baixar muito. Ah, mas existe bicho que consegue hibernar mesmo? Sim, tem uma espécie de marmota que hiberna bastante. Aí ela baixa muito a temperatura, a temperatura e o metabolismo do corpinho da marmota. Então ela bate o, o coração três vezes por minuto, aí é hibernação
0: mesmo. No caso do urso, é estivação. Um monte de nome, né? É, aquele bicho mão pelada que você já apresentou, usa luva no inverno? <risos> Seria bom, né? Sabe que eu tô morando aqui em Valinhos, né? aqui no interior de São Paulo.
2: Um condomínio que tem bastante mata. E eu vi o mão pelada esses dias, semana passada. Eu dirigi... de luva? É, aí eu olhei bem se de luva. Então eu dirigi, e era frio mesmo, estava bem frio. Para quem não sabe, o mão pelada é o guaxinim, que é chamado na América do Norte de racun, que é uma outra espécie parente do nosso mão pelada, e ele recebe o nome guaxinim, que é indígena, ou mão pelada, porque não tem pelos nas, nas mãos. Tem aquela máscara preta, chamada espanhol de zorrilho e tal. É, por que, que não tem pelo nas mãos? Ele é bastante tátil, assim, então todo o alimento que ele pega, ele vive perto de rios e lagos, tal, ele lava o alimento tal, e tal. Para segurar o alimento, sem pelos, é melhor na patinha. Mas ele não usa luva, ele que se vire lá no frio... Então ele, eu não tem problema. Ele tem muitos pelos, né? Na parte, em outras partes do corpo, só a mãozinha, as patinhas da frente que não tem pelos. Bom,
0: você, você matou a minha, você matou a minha curiosidade da questão dos pelos e da hibernação. Agora outro o, o, outro evento né, associado a inverno é a questão da migração das aves, né? As aves saem de um lugar, tá frio, vamos, vamos sair, vamos. É assim, vamos para Miami. Vai todo mundo? Férias. <risos> É, e, e, mas elas têm pena, né? tava protegida. E, e por que, que elas elas fazem essa, essa migração, então? Então, depende
2: de cada espécie. Então, o pinguim é bem adaptado para o frio, como eu falei, algumas espécies. Outras espécies conseguem é, sobreviver no frio, mas com frio muito rigoroso, a temperatura começa a baixar bastante, aí não consegue mais. Então, eles precisam migrar. E não são só aves que migram. Então, muitos mamíferos migram também, né? eles precisam procurar outros locais. A imigração tem até de borboletas, aquela borboleta monarca, aquela laranjada e preta lá do Canadá, vai para o México, enfim. Mas mamíferos, começar por mamíferos. Tem um bicho que todo mundo conhece, que é a rena, do Papai Noel, que é chamado também de caribu, que migra. Então eles são de regiões frias do norte também, parte da Ásia, é, norte da Europa e, e ali até a Groenlândia, e eles migram bastante. Além da temperatura muito fria ser ruim para eles aí tem falta de alimento. Então a grama, a pastagem que eles gostam, começa a secar, né, queimar ali com o um frio intenso, eles têm que, que migrar à procura de, de novas pastagens. Estão fugindo do frio e procurando alimento. No caso das aves, muitas migram. muitos Até o pinguim de magalhães, que eu, que eu falei agora, que é uma espécie de pinguim diferente dessa, não tem o um amarelinho aqui na cabeça, esse é o pinguim imperador. Pinguim de magalhães é menorzinho. Recebeu esse nome por causa do... do do navegador Fernando de Magalhães, quando veio procurar o, um, um caminho aqui do Oceano Atlântico para o Pacífico, lá no sul do, da América do Sul, encontrou o Estreito de Magalhães e caçou um monte de pinguins para abastecer as, os, os barcos, e o coitadinho do pinguim recebeu o nome de Magalhães, né? não tem nada não tem nada a ver com maga, né? É o outro Magalhães. E aí, os, esses pinguins eles migram também. Por isso que agora, no inverno, chegam muitos pinguins na costa de São Paulo na costa do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Ah, os pinguins, porque eles migraram, saindo de região muito fria agora na América do Sul, lá no, é, agora no inverno, e procurando também os cardumes de peixes que também migraram, as anchoas e tal. Os, minguins, os pinguins vêm migrando. E os, as baleias também, baleia jubarte nessa época aqui, pode ser vista até no litoral da Bahia, ali a tal, porque migraram nessa época muito fria lá do, do, do,
0: do sul de do, e do essa região. E, e, e os peixes também, você está falando agora, me chamou a atenção essa, essa história, porque eu, eu lá no Parque da Água Branca, fui andar às seis da manhã, com seis graus, era sete, é, gente. Essa tá. para valorizar um pouco mais. Não era seis tem graus. Lá, tem lá o lago, tem umas carpas ali também, com aquele frio lá, e as carpas ali, como, né? Nadando de costas.
3: É. Né,
2: tranquilas. Então, depende também da espécie de peixe, tem peixes de, de, de águas tropicais, por exemplo, na Amazônia, se a gente pegar um pirarucu, um aruanã, colocar em água gelada, ele vai morrer, depende de cada espécie. Carpa, que é um peixe japonês, é o quíngu, que é um peixinho japonês também, e mais, é o, o salmão, né? que é lá do, 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 do Polo Norte e tal, regiões frias do Canadá, do Alasca, tem a pesca do salmão, que o gosto é diferente do salmão que a gente compra no supermercado aqui, que é de criador aí do Chile e tal. É, são de regiões, a truta, regiões frias, águas frias. E no, 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 no sul, por exemplo, que eu falei que os pinguins migram, porque alguns peixes, anchovas, sardinhas, migram também. Então eles vêm atrás lá para querer pescar
0: esses peixes. Outros são lá do frio mesmo e se adaptam bem. Depende de cada espécie. E, e os animais domésticos? A gente está falando do, da natureza, sente frio. E aqui a gente costuma ver de vez em quando um cachorrinho com roupinha, né? é... roupinha às vezes de lã, com um sapatinho. É... Eles precisam disso? Eles sentem frio igual? Como é que é essa questão do frio e os animais de casa? Sentem sim, sentem. A gente tem
2: que tomar cuidado. Pode ficar resfriado, cachorro, gato e tal. É, eles sentem muito frio. Quem tem réptil em casa, como eu tenho tartarugas, cobras, tal, aí eu preciso pôr aquecedor, aquecedor na sala delas, lá do ambiente. É, uma pedrinha aquecida, que é uma, uma pedra falsa né, que coloca na tomada, tem uma resistência que fica quentinho para esses bichos. Então, o cachorro, pelo curto, ele sente mais frio. Então, quem tem cachorro que usa o banho e tosa nessa época, né? É legal não tosar na época do inverno, pudo e outras raças, manter ele mais peludo, colocar roupinha nos que tem pelo curto. Todos esses cuidados são importantes. Por exemplo, como eu falei, eu tô aqui numa região aqui de mais interior e tem uma hípica aqui. Então, eu sempre vou lá e os cavalos à noite ficam com, parece um cobertor de cavalo nas costas, né? Com a cabeça é. para fora tal. Que é importante nessa época, à noite, muito frio para eles.
0: E a, e a ovelha é a que se dá melhor no. no... Quando é. chega o inverno, ela é a mais tranquila dos animais, né? Já está com a blusa de lã dela. Já está com a blusa de lã natural, agora no verão é o contrário, né? Ela pode sofrer muito. Por isso que
2: é a tosquia, né? Vai tosquiar para tirar a lã da ovelha e tal. Sabe que os cavalos, eu falei deles agora, eles ficam mais peludos nessa época. Todo cavalo que eu vejo na ípica lá nas baias, né? nas cocheiras, eu vou ver, eles estão mais peludões, assim tal. Então é natural para eles terem mais
0: pelos agora. Guilherme, você estava falando da ovelha agora, eu fico imaginando as ovelhas selvagens, né? Que aí não tem ninguém para tosquear a, a ovelha. Elas estão ali na natureza. E, e como elas fazem no verão? Né? Aí é o contrário. para enfrentar o calor. O que, que elas fazem? É verdade. Então,
2: ela, assim, é super legal no, no, no inverno, né? Com, com aquele casaco de lã natural. No, no verão, aí é o contrário, né? Ela vai sentir muito calor. Mas as ovelhas... Esses bichos muito peludos, assim, naturalmente, eles têm a troca de, de, de pelo, né? de lã, no caso da ovelha. Então chega na época de verão, caem muitos pelos, muitos pelos. E no inverno vão nascer pelos novos e ficam peludões lá e bem protegidos. Para o pessoal saber e ter uma noção assim, é, e muita gente tem cachorro em casa, acontece isso com eles também. Eu tive uma raça, quando eu era molecão, é, de husky siberiano que é um cachorro adaptado para o frio, para o chatrenosa e tudo mais. Na época, essa cadela que eu tinha era linda, de olhos azuis, assim, e na época de verão, caia muitos pelos dela. Assim, ela ficava bem mais enxuta, né, sem, sem muitos pelos. E no inverno, ficava peludona. E aquele monte de pelo rolando no quintal. Minha mãe ficava doida comigo. Assim, tinha que varrer, pentear o cachorro, né, saía muito pelo na época de primavera e verão. E é o que acontece com os bichos selvagens. Então, esses bichos com muitos pelos, na época de muito calor, caem bastante não precisa tosquia tosa nada disso
0: e você Guilherme como é que você se protege do frio aí como como ser humano você conta com a ajuda de algum animal senão eu durmo abraçado com urso polar que eu vi aqui pera é. como é que é hein
2: ah então para nós é, seres humanos a gente né, até tem um livro famoso assim de, de um pesquisador nos anos 60 que chama macaco nu e é verdade né nós somos primatas e praticamente sem pelos, né? Eu menos ainda. E aí, como que a gente tem que se proteger? O homem se adapta a tudo, a casa mais quente, aquecedores, lareiras, roupas. Então, eu tenho algo que é muito legal. Não sei se é muito usado aqui no Brasil, mas eu trouxe de Portugal. Eu tenho família lá, é que é lençol de flanela. Então, você põe o lençol na cama depois tipo, se é uma delícia para dormir. Fico eu e a Raquel ali bem quentinho. ainda né? pra, para as meninas também é ótimo. E aí roupas também, então eu e a Raquel, minha mulher, a gente ficou escolhendo as roupas de frio nesse inverno que tá esse ano aqui, e eu achei um casaco, cheirando mofo, né, meu, que eu trouxe da Bolívia, quando eu fui para lá, que é muito frio, comprei um casaco de pelo de lhama, lindão, com desenho boliviano, meio, é, super bacana, que eu usei umas duas vezes só, né, chega aqui, você não usa nunca, e eu tirei aquele meu casaco e tal, e agora estou usando ele no inverno, esse assim, lindão de boliviano de pelo de lhama, que é um mamífero também, né de região dos Andes, né? a lhama. Existe assim, eles são parentes dos camelos e tem quatro espécies diferentes. O pessoal acha que é só a lhama. Mas tem a lhama, alpaca, vicunha e guanaco. São camelídeos sul-americanos, parentes de camelos hidromedários aqui, que vivem em região gelada e com bastante pelo. E são tosados também esses pelos da, da, das lhamas? A lhama e a alpaca, que são domésticos, sim. A vicunha e o guanaco não, são selvagens, não tem domesticado. Mas aí os povos peruanos, bolivianos tal, eles têm lhamas e alpacas que eles tosam e com a lã, a mesma coisa com a ovelha, faz casacos, roupas. Ah, eu tenho aquela toquinha também, boliviana, Isso é muito bacana. É meio igual do Chaves, né, que é aquele negócio assim, mas é de lã
0: tal, bonitinho, então
2: é muito legal. Então no inverno eu fico protegido.
0: Muito divertido. Guilherme, adoro sempre conversar com você, ótimas informações aí. Agora a gente sabe tudo dos animais na época do inverno, se sentem frio ou não. Grande aula do Guilherme aqui. Vou pedir só um favor, eu vou continuar com o programa, mas daqui a pouco me manda por WhatsApp uma foto tua com a, com a tua blusa de lhama lá para a gente ver. Manda manda sim. Beleza. Aí eu vou colocar aqui, tá bom? Tá bom, combinado. Muito obrigado. E depois do Guilherme Domenichelli, com essa aula de frio, nós vamos esquentar o programa chamando o vamos chamar quem o Antônio Mir o Antônio Mir seu sci-fi agora o que mais bizarro tem na ficção científica o Antônio Mir traz para gente um abraço Guilherme tchau tchau pessoal tchau Marcelo Boa tchau, é com você
4: No final dos anos 1960 e 1970, alguns seriados japoneses fizeram enorme sucesso no Brasil: Robô Gigante, Vingadores do Espaço, Ultra Seven e Ultraman. O que eles tinham em comum foram produzidos na pré-história dos efeitos especiais, quando tudo era feito de maneira artesanal e com um baixo orçamento. Para encarnar os heróis e monstros, atores vestiam desconfortáveis e quentes trajes. A maioria feitas de borracha. Se o Marcelo Duarte passou o calor colocando por alguns segundos uma simples máscara do Ultraman, imagine o sufoco que o ator Bin Furuya passou a encarnar o herói nos 39 episódios do seriado. Bin Furuya havia recusado o trabalho, já que seria contratado como dublê. Foi o designer e criador de monstros Toro Narita que convenceu o ator a usar a fantasia. Por ser magro e alto, dava muito estilo e elegância ao homem prateado. Foi baseado em golpes de luta e dança que Bin Furuya criou a famosa pose de punhos cruzados que o personagem fazia ao lançar seu raio mortal. Em sua passagem por São Paulo em dezembro de 2017, Bin Furuya disse que chegava a sentir falta de ar e até passar mal em determinadas cenas. A perda de líquidos através da transpiração era um grande problema já que o suor ficava acumulado dentro da roupa de borracha. E as lutas, aconteciam sob intenso calor gerados pelo sistema de iluminação do estúdio. Em 1967, após o fim do seriado Ultraman, Bin Furuya foi convidado para ser outro herói dos estúdios de Eiji Tsuburaya, Ultra Seven. Prontamente, ele declinou do papel. Não queria derreter, literalmente, dentro de outra fantasia mesmo recusando o papel de Ultra Seven, Bin Furuya atuou no seriado fazendo o papel do personagem Amage, estrategista do esquadrão Ultra. Quem assumiu o papel de Ultra Seven foi o ator Koji Uenishi, que, pelo visto, também sofreu barbaridades com o calor dentro daquela roupa, pois até ganhou um boneco em que está vestindo metade da fantasia. Já que era assim que aparecia em algumas fotos no estúdio, Antônio Mir, para o sci-fi do Olá Curiosos.
0: E vamos falar um pouquinho, né, depois do Antônio Mir, eu já falei bastante do Ultraman na semana passada, né, como admiro o personagem, já mostrei os meus livros, os meus bonecos, então hoje não vou falar tanto do Ultraman, vou falar... Do novo Guia dos Curiosos, edição fora de série, já está nas livrarias. Você vai encontrar também no site do Guia dos Curiosos, tem um banner bem grandão, muito fácil de comprar o seu, guia que tem aqui, numa, na página 41, o Museu de Objetos Obsoletos. Está aqui. E um desses objetos que eu coloquei, que ainda é usado, bastante usado, é o mimeógrafo, né para fazer cópias, mimeógrafo, que marcou aí... né, quem, quem foi estudante ao, ao longo desses últimos anos lembra das provas, com aquele cheirinho de álcool, né? o mimeógrafo. E o mimeógrafo fez aniversário, gente, fez aniversário no domingo. E eu contei essa história, a história do mimeógrafo, no TikTok, né? no, na página do TikTok do Guia dos Curiosos. Sempre tem um videozinho de minutinho ali com algumas curiosidades de marcas, de produtos, né, de efemérides. E aí eu tava aqui falando assim, poxa, eu vou falar do mimeógrafo. Quem inventou o mimeógrafo? Quem sabe? É um inventor bastante conhecido. Vamos dar uma olhadinha, então, no, no vídeo de um minutinho no TikTok. Uma daquelas perguntas difíceis, hein? Quem foi que inventou o mimeógrafo? É, aquela maquininha de fazer cópias... Quantas provas nós já não fizemos na escola com aquele cheirinho de álcool no papel? Vamos lá, uma dica, hein? Plim! Não, não é que eu tive uma ideia, não. É que o mesmo inventor da lâmpada elétrica, o americano Thomas Alva Edison, inventou também o mimeógrafo. Aliás, ele tem a patente de 1092 invenções. Então a lâmpada, do mimeógrafo em mais 1.090. E o mimeógrafo fez aniversário ontem. É, Thomas Alva Edison conseguiu a patente do mimeógrafo no dia 8 de agosto de 1876. Então parabéns a todos os mimeógrafos. Então tá aí, e esse vídeo também é postado, né, ao mesmo tempo, quando entra no TikTok, entra também na página do Instagram do Guia dos Curiosos. Então, tem vídeo novo todos os dias. Né? Tem esse vídeo no TikTok, no Instagram. E o Guia dos Curiosos está nas principais redes sociais. Está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram e está no TikTok. No Instagram, nós colocamos também é, outras curiosidades. Não são só esses vídeos. Tem outras curiosidades todos os dias. Então, eu convido você... Aí lá, conhecer a página, curtir, compartilhar, comentar, tudo aquilo que você já sabe. E também sempre muito bom receber as suas sugestões pelo nosso e-mail, olá curiosos guia dos curiosos.com.br É um jeito de interação bacana, né? Às vezes você tem um vídeo, você quer dar um depoimento sobre a sua ligação com o Guia dos Curiosos nesses 26 anos. Né? Como o livro marcou você? Então você pode mandar. Um vídeo também a gente coloca aqui no programa. Fica esse convite para você mandar para o curiosos.com.br E eu pedi, e o Guilherme mandou. Ele mandou a foto do casa ele com o casaco de lhama. Olha só o Guilherme, olha aqui. Que chique o Guilherme com o seu casaco de lhama. Deve ser quente mesmo esse negócio, hein? Deve ser muito quente. E ele mandou a foto para gente... Olhar aqui. Muito obrigado, viu, Guilherme? Foi um papo muito legal com você. A gente fica com essa curiosidade, né? Fala assim: ah, bicho não tem problema com frio? Tem sim, Somos somos, somos só nós. E o professor Vard Marques está de volta volta às aulas com o professor Vard Marques e volta aqui também o Aí Tem História. Vamos ver o que ele preparou para a gente essa semana. Professor Vard Marques.
5: Aí tem história. Olá, curiosos. Vamos ver se você concorda comigo. Um navio afunda há poucas vítimas e, muitos anos depois, ele é reencontrado e a sua carga, em grande parte, é recuperada e pode ser reutilizada. É uma boa notícia, não é? <risos> Nem sempre. E aí tem história. O navio a que me refiro é o cargueiro italiano Laura Cosulich. Em julho de 1941, a Segunda Guerra Mundial ia a toda e o Laura saiu de Veneza rumo à África para levar suprimentos para as tropas italianas que estavam lá tentando abocanhar um pedaço do continente. São cerca de 5.700 toneladas de comida, bebidas, cigarros, armas de pequeno, médio e grande porte munição à vontade e até uma generosa carga do nosso bom e velho trinitrotolueno, TNT para os íntimos. E quando o um navio está passando por uma localidade chamada Salinas Jônicas, na Calábria, o cargueiro foi torpedeado e afundado por um submarino inglês, o Upholder. Considerando a, a forma da Península Itálica como uma bota, a calábria fica no pé, fica, é a parte da frente, a parte da frente do pé da bota. E a capital da Calábria, Reggio Calabria, fica bem na ponta da bota, é o dedão da bota. Alguns poucos tripulantes morreram no naufrágio, infelizmente, mas são coisas da guerra. E também é coisa da guerra o fato do navio ter sido, bom, afundou, afundou, estava inteiramente submerso e foi esquecido. Passam-se os anos, então em algum ponto entre 1990 e 2000, os anos 1990 e os anos 2000, a versão calabresa do crime organizado, a temida Ndrangheta, de repente apareceu com um certo tipo de armas e principalmente de explosivos que eram inusitados para a criminalidade ali do sul da Itália. Sim, você adivinhou. Alguma ou algumas das famílias da Reggio Calabria tinham encontrado um verdadeiro tesouro. Quer dizer, um tesouro se você pertence a alguma organização criminosa como a máfia. Aliás, por falar em máfia, que é o crime organizado da Sicília, se você olhar no mapa, você vai ver que é, entre Reggio Calabria e a Sicília dá para ir de... Pedalinho, de tão pertinho que é. Pois bem, a máfia comprou algumas dezenas de quilos de TNT da Ndrangheta, que tinha passado a ser uma fornecedora privilegiada do submundo europeu, seja para roubos ou para atentados. Em 2014, as autoridades acabaram chegando ao Laura e resgataram de lá 121... É, bastões de TNT de 200 gramas cada um, o que dá 24 quilos, pô, 24 quilos de explosivo é, é bastante, né? <risos> Espera só. É, aí eles lacraram as portas, cimentaram as portas do navio, para ninguém é, pegar mais nada lá, mas continuaram a aparecer muitas explosões sem explicações. Foi só em 2015, em meio a uma outra operação, que as autoridades entenderam tudo. Nessa nova operação, chamada aliás de TNT-2, em uma prisão de um, de um, de um pequeno grupo da Nandeta, é, eles encontraram armas, munições, detonadores e tnt eram 10 bastões com mais de 2 quilos cada um. Então você vê que aqueles 24 quilos não eram nada. Isso aí foi o que foi pego em uma prisão. Ah, ainda vão encontrar, eu espero, muitos explosivos ainda intactos, o que significará que vidas foram poupadas. E uma hora dessas eles vão acabar, afinal... A fonte da dona Laura secou. E quem me deu a dica para esse episódio de Aí Tem História foi o Rômulo Roma, nosso colega curioso. Muito obrigado, Rômulo. E é isso.
3: Obrigado.
0: Atualmente aos sábados, aqui no Olá Curiosos, nós exibimos um dos melhores momentos do Quem Te Viu, Quem Te Vê, que apresentamos às quintas-feiras. Né? Tem o um programa que o Magalhães conta as histórias da televisão, nós selecionamos um, te um trecho e colocamos aqui no ar aos sábados. Mas hoje o Maga fez questão de prestar uma homenagem a dois grandes artistas brasileiros falecidos esta semana. A primeira triste notícia foi a morte do ator e diretor Paulo José, bem no dia da televisão, dia 11 de agosto, aos 84 anos. E no, logo no dia seguinte, outra triste notícia, aí a morte de um dos maiores galãs da televisão brasileira, do cinema, das artes, Tarcísio Meira, aos 85 anos. Bom dia, Magalhães.
6: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Curioso. Bom dia, Curiosa. Realmente foram... Duas perdas, tanto para a televisão brasileira como para as artes em geral. E eu fiz questão de vir aqui porque a gente fala tem falado sempre da história da televisão brasileira e essas duas personalidades construíram essa história. Eu gostaria primeiro de falar do Tarcísio. e Eu fico muito honrado de ter o mesmo sobrenome dele, Tarcísio Magalhães Sobrinho que nasceu em São Paulo, ele adotou o Meira por causa de uma melhor sonoridade e porque Tarcísio Meira tem 13 letras, questão de superstição, coisa como o Zagalo, por exemplo. O Tarcísio, que estreou na, na TV em 1961, na TV Tupi, ali fazendo o Grande Teatro Tupi. Além da TV Tupi, Marcelo, ele passou também pela TV Celso e a maior parte da sua extensa carreira foi através da TV Globo. O Tarcísio, que fez teleteatro, fez novela, fez minissérie, seriado, programa especial.
0: Bom, Maga, vamos pegar o espírito do programa, né? porque é, nesses últimos dias muitas homenagens foram prestadas aos dois. Então, então para pegar o espírito do nosso programa, eu vou te pedir para contar três curiosidades sobre o Tarcísio Meira.
6: Bom, a primeira na TV Celso, em 1963, o Tarcísio e a Glória, eles estrearam na TV Celso na novela 25499, Ocupado, a primeira a ser exibida diariamente. Só que, simultaneamente, os dois começaram a apresentar a série Eu, Você e Valig, que era um programa semanal quase nos mesmos moldes do Alô do Sura. Pouquíssimas pessoas se lembram desse programa, mas ele existiu, feito pelos dois e com uma característica muito própria, né? o casal ali presente. Uma outra curiosidade, Marcelo, é que o Tarcísio fez uma fotonovela. Em 1964, o Tarcísio ele estava estrelando uma, uma novela junto com a Glória Menezes. A fotonovela acabou acontecendo também com a Glória Menezes. Na verdade, ambos faziam parte do elenco da novela Uma Sombra em Minha Vida, que era da Cristina Leblon e era é exibida pela TV Celso. Trechos de imagens da novela eram transformados em fotos e levados à revista a intervalo na forma de fotonovela semanal, utilizando o mesmo título da TV, então, a gente pode dizer que o Tarcísio Meira fez fotonovela, uma coisa que poucas pessoas lembram, a maioria não sabe. E a última curiosidade vem de uma novela que o Tarcísio fez na Globo em 1983, chamada Guerra dos Sexos, do Silvio de Abreu. Era uma comédia, mas uma comédia rasgada, né? E o Tarcísio, ele fazia o personagem Felipe, que era o único herdeiro da Charlot, que era interpretada pela Fernanda Montenegro, de quem ele era filho adotivo, e o único herdeiro também do Otávio, que era interpretado pelo Paulo Autran, de quem ele era sobrinho. E, e nessa novela fica a prova, ficou a prova e fica até hoje, do quanto o Tarcísio era versátil. Porque ele que fez vários personagens duros, fortes, é, galãs, tal, etc. Ele não deixava de ser galã, mas ele fazia comédia. Como ele já tinha feito na Excelsior em Os Galãs Atacam de Madrugada, em 1967, e na Globo também, na série Araponga, protagonizada por ele, em 1990. E tem uma lembrança que é fantástica, uma cena em que na novela Guerra dos Sexos, o Tarcísio tira a roupa, ficando só de cueca.
0: O Mag, depois das três curiosidades do, do Tarcísio, vamos falar um pouquinho do Paulo José também.
6: Vamos, o Paulo Paulo José Gomes de Souza, né, gaúcho ali de Lavras do Sul. Ele foi na, na TV brasileira, ele foi ator em algumas novelas e foi diretor em muitas novelas seriados, especiais, séries como, por exemplo, Bravo, Você Decide, Caso Verdade. Na TV, o Paulo José estreou na novela Véu de Noiva, na TV Globo, em 1969, uma novela da Jeanette Clair. Agora, o primeiro grande sucesso mesmo, assim, do Paulo Goulart, perdão, do Paulo José, Aconteceu em 1972, na novela O Primeiro Amor, do Walter Negrão, em que ele interpretou o, xerife, o Shazam, é, que fazia uma parceria com o personagem Xerife, que era interpretado pelo Flávio Miriatti. E os dois eles arrebentaram nessa novela, porque eles, eram, eles tinham uma oficina, eles eram meio que inventores, eles tinham inventado a, a camicleta, que era uma mistura de caminhão com bicicleta, era uma coisa tão maluca que rendeu um, aquilo que a gente chama de spin-off, uhum. é uma série que sai de uma novela ou de uma outra série. Essa, essa dupla, Shazam e Xerife, nos anos de se, 1972 até 1974, iriam protagonizar a série Shazam, Xerife e Companhia, que também foi eu um amo, sucesso eu. impressionante. E eu queria lembrar também de do, um dos últimos trabalhos, se não o último, eu não tenho muita certeza, do Paulo José em novela, a novela chamada Em Família, do Manuel Carlos, em 2014, em que ele fazia um personagem chamado Benjamin que sofria de mal de Parkinson. A doença que ele, Paulo José, havia lutava contra ela já há algum tempo antes dessa novela, e ele fez questão de assumir esse papel, de trazer para o público, de um, mostrando de uma forma que alguém com uma doença tão complicada como é o mal de Parkinson pode continuar sendo útil. Eu acho que isso foi muito interessante.
0: Mais alguma curiosidade dele, assim, para a gente arrematar?
6: Olha, tem três. Assim como eu falei de três ali do, então vamos lá, do, tá certo, do Tarcísio... Três. Vamos lá, com três. O Mário Lúcio Vaz, diretor da Globo, ele sempre cuidou de escalação de elenco. E várias vezes ele chegou para o Paulo José e falou que tinha escolhido o Paulo José para uma determinada novela, mas que ele, Mário Lúcio Vaz, tinha vetado. E ele falou, mas... Por quê? Fala, por causa do seguinte, ator a gente tem demais, agora diretor bom são muito poucos, então eu preciso preservar você como diretor. Uma outra curiosidade, em 1978, uma série chamada Ciranda Cirandinha, de Paulo Mendes Campos, foi um, um teledrama né, dirigido pelo Paulo José, foi, aliás, o lançamento, foi a, a primeira participação do saudoso Lauro Corona e também foi o segundo trabalho do Fábio Júnior. Durante a gravação numa boate, enquanto estavam esperando para a luz ficar pronta, os atores se reuniram em torno de um piano e o Fábio Júnior começou a tocar Let It Be, dos Beatles. E o pessoal foi chegando ali perto e começou a acompanhar. E o aí que está a a sensibilidade do, do diretor. Ele não sabia, o Paulo José não sabia que o Fábio Júnior cantava e tocava piano. Mas ele achou que, a, que aquele momento podia ser incorporado no, no episódio como cena. E, e ele gravou como cena e resolveu colocar no, no programa. Só que quando ele estava ajustando o piano para a sequência ele sentiu que faltava um elemento qualquer para melhorar ali a composição de cena, e ele pegou uma garrafa de uísque e colocou em cima do piano. Pronto, resolveu o problema. Uma semana depois da exibição desse, desse episódio, o Paulo José recebeu em casa uma caixa de Whisky Teachers, que só então ele percebeu, ele se deu conta, de que essa era a marca de uísque que estava em cena. A caixa veio com um cartão de agradecimento da empresa pela bela divulgação. Só que ele mesmo não sabia. E, sem querer, ele acabou fazendo, ou ele acabou formalizando e oficializando aquilo que se chama de merchandising. E para terminar, Marcelo, desde sempre, desde que ele interpretou o Shazam, Paulo José sempre foi chamado de Shazam por quem se aproximava por ele. É, esse personagem marcou muito a infância e a adolescência das pessoas ali da década de 70. Então, era muito comum se aproximar dele, uma pessoa de 40, 50 anos, e falar Paulo José, você foi a xuxa da minha infância.
0: <risos> Pensei que você fala assim, chegava perto dele e falava Ei, Shazam! <risos> Maga, muito obrigado pela, pela bela homenagem aí ao Tarcísio, ao Paulo José. É, nós vamos terminar, já que você estava falando do Shazam, Xerife e Companhia, nós temos o clipe que a, a banda Beck e o é, fez com o, o tema, né, Do era do Antônio Carlos e Jocaf, né, ex-Shazam, nós temos aqui, então em homenagem também ao Paulo José, nós vamos ouvir agora, e vamos fazer o um convite ao Curioso a Curiosa, na próxima quinta-feira, no Quem Te Viu, Quem Te Vê, o Maga vai continuar a homenagem ao Tarcísio Meira, nós vamos fazer um programa especial. É, então fica esse convite também para os fãs, que isso aqui era uma, uma pequena homenagem que a gente fez dentro do Olá Curiosa, mas muitas outras virão. Então, Maga, muito obrigado por ter aparecido aqui hoje. É, bom final de semana para você. E a gente, então, termina essa homenagem com a banda Beck e os tiozão em Shazam tema de Shazam Xerife e Companhia. Abraço, Magá.
6: Um abração.
0: E se você não aguenta esperar o sábado de manhã para saber quais serão os destaques do nosso programa, fica aqui uma, uma dica. Você pode se cadastrar e receber a nossa newsletter toda sexta-feira às 8 da noite. A gente já conta o que vai ter no programa. E é muito fácil. No site do Guia dos Curiosos, olha assim, dá uma olhadinha aqui, tá? Assine o nosso boletim e você entra, só precisa colocar o seu e-mail, aquele que você deseja receber a newsletter. Vai ser uma só por semana, não é aquela coisa sem fim. né? Tem gente que fica mandando mala direta todo dia, ninguém aguenta mais. Não. É uma por semana, sexta às oito da noite, contando o que vamos apresentar no programa de sábado. Né? E, e para facilitar a sua vida, na própria newsletter tem o link né? para você já clicar e entrar direto no programa e nós contamos também na newsletter as novidades, o que a gente colocou no site de diferente, o que tem no TikTok de diferente. Né? A gente vai contando, dando dicas aí de, de curiosidades do nosso mundo curioso. Então fica o convite para você curtir. Se você, por algum motivo, se cansar de receber, falar não quero mais receber essa newsletter, tem o botão de descadastrar também. É só você apertar e pronto. Para de, de receber na mesma hora. Não precisa dar dado nenhum. né ah, Eu quero seu nome, endereço, profissão, nada. É só o seu e-mail que você quer receber. Recebe a mala direta e pronto. E fica o convite também, todos os dias de manhã, no nosso Instagram, no Facebook, no Twitter, nós colocamos efemérides curiosas. Então, cinco efemérides curiosas daquele dia. E aí, com música, com frases, com testes. É uma, é uma brincadeira bastante legal que você pode ali por volta das sete da manhã acompanhar nessas redes sociais e com convite também aí você já curte e acompanha essas novidades porque nem sempre o Instagram, o Facebook avisam para você, né? Você se cadastra, você curte a página, mas depois o algoritmo não te entrega. Então às vezes é bom você de manhã ao acordar lembrar, falar, opa, deixa eu ver o que o guia dos curiosos destacou aqui. Se você acha que cinco curiosidades, ah, mas cinco só, isso é muito pouco. Aí você pode acompanhar no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br, aí várias, 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 várias. E agora chegou a hora de falar de livros. Vamos falar de uma leitura aqui. É hora do quadro. Eu já falei que ontem foi sexta-feira 13, se estava todo mundo bem, se todo mundo conseguiu passar bem de Sexta-feira 13. E, para falar de Sexta-feira 13, eu resolvi mostrar um livro que eu acho muito divertido, e eu participei ativamente da construção dele, o livro horripilante de Zé do Caixão. Zé do Caixão, nos anos 60, ali era a figura mais assustadora do cinema nacional, né? filmes ali proibidos para crianças, para menores. E, com o tempo, o Zé do Caixão virou um personagem cult, né? virou culto, e admirado até pelas crianças. As crianças né, começaram a achar divertido aquela figura toda de preto, com aquela voz cavernosa. Isso inspirou, né, eu, eu tive essa ideia e fui conversar com o José Mojica para fazer um livro com as histórias dele para crianças. E histórias que tivessem até algum tipo de moral da história, como ele gostava. Né? E aí ele topou fazer é um livro lindo, né? Aqui, ó, o Lohan Cardon, o ilustrador. É um livro muito, muito bonito, com histórias divertidas e um pouquinho assustadoras para as crianças. E eu lembro... Esse livro é de 2008, continua à venda, que é muito divertido. E eu lembro do, da Tarde de Autógrafos. A Tarde de Autógrafos foi numa livraria do Shopping Vila Lobos, e tava lá as crianças sentadas no chão, olhando para cima, assim, aquela figura, ele, né, com, que, que o Zé, né, com, a, com a cartola, uh, com a barba, e ele, e ele fazendo uma espécie de contação de história para as crianças. E as crianças sorriam, né? nenhuma criança levava susto como as crianças aqui da Capa. E, justamente por ter sido Sexta-feira 13 de ontem, eu falei que seria legal mostrar é, esse livro. Para falar do, do oh, histórias para não dormir, é, grátis, muitos sustos, brincadeiras muito legais. Uma pessoa que eu entrevistei várias vezes, gostava demais de conversar com ele, sempre rendia ótimos assuntos. Então, está aqui uma dica para quem sobreviveu à sexta-feira 13. E, aliás, ontem foi dia de sexta-feira 13 no site do Guia dos Curiosos. Nós colocamos várias matérias, 13 curiosidades sobre a Sexta-feira 13, no guia curiosos.com.br. Colocamos também quem foi que começou com essa onda de dizer que a Sexta-feira 13 dava azar, né? que as pessoas tinham que ter medo da Sexta-feira 13, tem uma história bem bacana. Então, se você não acompanhava ainda o nosso site, fica a dica. Na Mala Direta eu já mandei os links direto. Né? Na Mala Direta eu mandei direto, não ficou boa essa frase. É, então, é, se você recebeu a Mala Direta, já tem lá os links das matérias. Ou dá uma olhadinha na home. ainda né, Nós preservamos ainda na home do Guia dos Curiosos esse, esses, esses links aqui de sexta-feira 13, que vale a pena dar uma lida. Tá? E agora, vamos lá. Nós vamos fazer uma viagem pelo Brasil. Ah, essa, eu adoro viajar pelo Brasil. Tô com saudade de viajar. E a dica de hoje veio do jornalista Rafael Luiz Azevedo Cearense já foi entrevistado aqui o cara ótimo descobridor de pautas e o Rafael Luiz Azevedo ele tem o site verminosos por futebol e ele fez uma matéria maravilhosa com o nosso entrevistado agora E aí então já agradeço ao, ao Rafael por ter descoberto essa pauta e vamos lá vamos vamos viajar pelo Brasil agora. Brasil que não acaba mais. E hoje, aqui no nosso programa, eu vou conversar com o Carlos Santorelli. O Carlos Santorelli é advogado, professor universitário, mas tem uma faceta que é bastante curiosa: ele é músico também, maestro, arranjador, e ele acabou de ultrapassar a marca de 150 hinos compostos para times de futebol de todo o Brasil. A nona coletânea de hinos, que acabou de ser lançada, tem hinos, por exemplo, do Queimados, time da segunda divisão do Campeonato Carioca, que completa 100 anos no ano que vem. Tem o Isabelense do Pará, time tradicional de, de Belém. O 7 de setembro de Belo Horizonte, time também tradicional que está no processo de fusão agora com a América de Minas. E tem também, olha, são 14 no total, estou contando só alguns aqui, o Porto Alegre, time que foi comprado ali pelo Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, e está licenciado no momento. Então, desses times aí que, que muita gente não conhece, mas que tem muito torcedor espalhado pelas cidades, pelos estados, o Santorelli foi fazendo as músicas. Isso sem contar as duas mil composições que já foram gravadas aí, por nomes como Aguinaldo Raiol, Valdir Soriano, Vanderlei Cardoso, Pela. Tem muito assunto para falar com o Santorelli. Santorelli, bom dia. Desses 150 times aqui que já ganharam e nos seus, qual é o seu time de coração?
5: hein?
0: Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia
7: a ter seguidores. É um prazer é muito grande falar contigo e te agradeço pelo convite. Olha, Marcelo, na verdade, não tenho nenhum time de coração, não. Todos os clubes estão no meu coração. Até porque é, é incrível isso. Muita gente pergunta, ah, você deve torcer por algum clube, não é possível. Eu não tenho um time é, único assim de coração. posso por vários clubes, principalmente os clubes menores, esses clubes chamados pequenos, porque o intuito desses da, da feitura, desses índios, é exatamente tentar só erguer o nome dessas agremiações. Nós sabemos muito bem que o Brasil não vive só de Corinthians, de Flamengo, de Fluminense, de Cruzeiro,
3: Grêmio, etc.
7: Vive também desses clubes pequenos, que é uma realidade muito árdua, inclusive. As pessoas pensam, jogador de futebol e tal, mas a realidade do jogador de futebol não é só o um jogador do clube grande, o um jogador do clube pequeno, que sofre barbaridade. Por isso, tento com esses hinos, e, vamos dizer, tentar só erguer o nome dessas agremiações para que apareçam também no cenário brasileiro e até mundial.
0: Agora, qual foi é o primeiro? Que... Ah, pode falar. Diga Eu queria saber qual foi o primeiro desses, desses times é, que você fez o hino. Quando é que foi isso? Olha, isso começou nos anos 80.
7: Agora, é importante
0: precisar o seguinte. É, no começo
7: dos anos 80, 80, eu gravava, não tinha nada a ver com o hino de futebol, era canções românticas, cantando, etc, etc. E fui contratado lá na época dos anos 80 pela gravadora Copacabana, que era na época uma das maiores empresas fonográficas do país. E lá nós fizemos, gravamos várias, vários discos e tal. Depois comecei a, a gravar como compositor, e nada entrava ainda, nada de música de futebol, nada. Gravei com muita gente, como você citou aí. Muita. Eu não gosto de citar nomes, porque são tantos. A gente esquece alguns, os colegas depois ligam. Pô, você esqueceu o meu nome e tal. Então, são vários. O que eu posso dizer é o seguinte. Frevo, samba, brega, música romântica reggae, música clássica, sacras, gospel. Tudo isso está no meu acervo. Inclusive, à disposição aí dos internautas em todas as plataformas. Nós temos uma parceria com a CD Baby, que é uma empresa americana, norte-americana, que atua distribuindo o nosso trabalho para todas as plataformas. Então, todas essas canções você falou aí, duas mil, já vai, estamos chegando perto de 2.300 composições gravadas. Gravadas. 2.300. 2.300. Agora, é interessante o seguinte, isso veio à tona, essa parte do futebol, e vem trazendo por trás essas outras façanhas também do do Aéreo, porque nunca fiz programa de televisão, nunca fui à rádio, nunca fui a lugar nenhum. É só internet. Lá nos anos 80, quando nós viajávamos para o Nordeste, Norte e tal, a gravadora Copacabana era um gravadora especificamente, claro, eu trabalhava no Brasil todo, mas eles focavam muito norte, nordeste, etc. Eu viajava muito para lá fazer apresentações. Depois disso, fiquei somente aqui mesmo na nossa São Paulo, fazendo composições, arranjos. Né? Aí Depois que já era depois dos 18, 19, 20 anos, eu comecei já a fazer arranjo. É tanto que o único disco que não foi feito, que eu gravei cantando, que não fui eu que fiz o arranjo, foi o primeiro. A partir do segundo, eu fui cobaia de mim mesmo, já, já tinha terminado o conservatório, já tinha entrado na faculdade de música e tal. E aí eu comecei a escrever. O cobaia foi eu mesmo, fiz o primeiro para mim, daí aí começaram a gostar, eu comecei a fazer arranjos para muita gente e tal. Agora, se você me pergunta, como você me perguntou, e essa parte de futebol, como é que surgiu? Essa parte como de é que futebol foi? surgiu... Então, da seguinte maneira, eu gravava nessa época na Rede Brasil de disco. E, uma certa época, eu mostrando uma música lá de futebol, não sei que time que foi, me, me veio uma ideia de fazer homenagear todos os clubes de todas a, todos os estados brasileiros. E comecei a fazer para os times do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Já ia começar a fazer de Pernambuco. Aí o dono da gravadora propôs, falou, vamos lançar isso, rapaz, isso vai dar certo. Lançamos o primeiro, em homenagem ao futebol potiguar. tá lá com, se eu não me engano, 12 clubes que na época disputavam o campeonato lá do estado. Depois eu fiz o da Paraíba. Agora, primeiro hino mesmo, eu não me recordo qual foi. Eu sei que o primeiro disco foi esse aí, por volta de 2000... Não, acho que antes, 99 e tal, quando lançamos esse disco do Futebol e
0: aí mas, mas aí, Santorelli, para fazer uma música de um time, você estuda a história do time? Quer saber quando ele foi fundado, qual é a mascote, as cores, o nome do estádio... Tudo isso. Exato. Tudo isso. Aí tem tem duas vertentes aí. Um, a primeira
7: vertente é quando o clube me contacta, por exemplo, você falou no 7 de setembro. O 7 de setembro eu fiz o hino para eles aí, a pedido deles mesmo, eles me contactaram. Aí eles passam todas as informações, coisa de camisa, jargão de torcida, é, alguma coisa que quer que coloque, data da fundação, etc etc. Aí fica mais fácil. Aí a gente faz, né? monta todo o esqueleto tal, e vai fazendo, vai organizando. Quando não, quando são clubes que não me contactam, aí eu tenho uma turma para mim que dá uma olhada, a priori, nos clubes que ela não possuí, nos que são profissionais, e passam para mim. Aí, dessa relação, eu faço ali uma mescla, aí... Monto lá 14. Geralmente eu faço CDs com 14. Monto 14 e eu vou verificando. Aí eu vou. Vou em campo mesmo na internet, eu ligo para as pessoas do Estado, saber cor de camisa, como é, etc, etc., como foi fundado e tal. Isso aí é um trabalho, Marcelo, bem minucioso. Tem que gostar mesmo de fazer isso aí. Tem que gostar. Depois disso, tudo pronto, que eu organizei as 14 equipes do CD, aí vem a parte de, da composição, na realidade. Né? Eu começo compondo pela, pela melodia, ou mesmo, às vezes, a letra, eu faço junto, melodia, letra. Agora, é interessante, quanto esse processo de compor música para futebol, ele é o mesmo processo de compor uma sonata para piano, que eu tenho várias, etc., para um dúo de violão, é a, mesma coisa, é a mesma coisa. O processo é o mesmo, é a criação. Só vai mudar porque o índice é a letra. Tá? Mas é, é o mesmo processo, como também o processo de gravação. Então, a gente começa compondo. Você pegou o 7 de setembro. Então, eu vou aproveitar e vou tentar te mostrar aqui o, o começo dessa, dessa façanha, Estou procurando aqui a, a, a partitura de 7 de setembro. Pega para mim. Aqui, ó. olha só, Marcelo. Isso aqui é a grade. Está dando para ver? Está dando para ver, é claro. Então, antes disso aqui, isso aqui é o arranjo. Os instrumentos, hum. etc, etc. Antes disso, nós temos isso aqui, que é onde eu começo tudo... Aqui é onde eu começo tudo. Por exemplo, eu pego, por exemplo, a pauta em branco e vou fazer a solução. Aqui, por exemplo, mi, mi sol, mi, ré dó, mi, mi, sol, fa, mi, ré, ré, mi, fa mi, ré dó. Isso é a melodia. Aí eu vou colocar a letra. Tá? Vamos todos torcer, vamos todos vibrar, porque o 7 de setembro vai jogar, vamos todos torcer, e aí vai, é o começo. Aí a gente fala que no caso do 7 de setembro, eu peguei o 7 de setembro, porque você falou aí, é um time que está é, se fundindo com a América e tal. Tá. E aí eu vou dizer que ele é branco e vermelho, que é o tigre mineiro, tá certo? Fundado aí em 1913, se eu não me engano, é o Tigre Mineiro e tal. É, é, e aí a gente vai falando, né vai falando. Salve o 7 de setembro, Esquadra Mineira, tal, aquela coisa toda. É, é isso mesmo, aqui. Ó. Salve 1913, sagrado ano de sua fundação. Se desse para a gente tocar isso aqui, mas não dá, é só para ter uma ideia. Então, depois disso aqui, pronto, aí eu vou colocar o arranjo, a introdução, vou colocar os instrumentos, caixa, bateria, contrabaixo, etc. Depois de tudo isso feito, cada instrumento no seu canal, é um processo de gravação comum como outro qualquer. Aí eu vou colocar a voz, coro. Muitas vezes o um coro antes, depois a voz, etc. Depois de tudo isso, nós vamos fazer a, aquela parte do trabalho de mistura, que é a mixagem, que é a mistura. Misturar, e aí fica pronto o CD. Aí a gente passa para a CD Baby, lá na CD Baby eles vão fazer a masterização e vão jogar para todas as plataformas digitais.
0: Agora, Santorale, se eu entendi direito, você... É, tem as encomendas né, como o do 7 de setembro mas outros você faz por prazer seu, você cria é, pesquisa o time aí você vai, vai mostrar para o time, né? fala, olha eu fiz essa música, esse hino os clubes costumam adotar os seus hinos ou eles agradecem, falam, olha, bacana tá, mas é, a gente não está querendo o hino agora como é essa parte? <risos> muito boa pergunta Olha só, alguns clubes
7: me pedem, como eu já te falei. Outros nem me conhecem. Aí eu faço o você a CDB me joga aí para as plataformas digitais, etc., etc. etc e, geralmente, eles passam um e-mail agradecendo e dizendo, vamos adotar. É o caso da terceira força do futebol portuguai, que é o Santa Cruz de Natal. O hino do Santa Cruz, o hino oficial, é meu. Fiz o hino, o time não tinha hino, adoraram o hino do que eu fiz. Outros clubes, por exemplo, Calcaia do Ceará, são clubes que poucos, poucos conhecem. Né? Jaciobar, das Alagoas. Isso é tudo time profissional, não é nada de amador, mas é time profissional. Só que não possuíam hino, né? E eles adoram, adotam, geralmente adotam. Porque, primeiro, que não tem hinos. E uma coisa curiosa, Marcelo, foi você tocar nesse assunto pelo seguinte. Existem clubes que já possuem seus hinos. Mas, quando o meu chega, geralmente a torcida começa a cantar e o rádio começa a tocar o meu hino. É o caso, por exemplo, do, do Corinthians de Caicó. O Corinthians de Caicó e o rival dele, que é o Caicó Esporte Clube, que também o hino é de minha autoria. Então, para não ter bronca, nós fizemos os dois clubes de maior potencial lá do, 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 dessa cidade de Caicó, que, se eu não me engano, é a terceira cidade do estado lá do Rio Grande do Norte. Bom, então, geralmente, os clubes adotam. Quando não adotam, não falam nada. Mas também, uma outra coisa, viu, Cacelo? Quando eu faço o hino. Eu não faço essa preocupação de, 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 de me adotar ou não. Eu faço com aquela ideia de pode ajudar mesmo para tentar sorrir o nome da agremiação. Eu vejo aí clubes... De, de, eu tenho lido aí algumas coisas que são terríveis. Você viu um clube que veio há pouco tempo aqui jogar com o Palmeiras, a pessoa me do Piauí, o Palmeiras teve que dar passagem de volta, porque ele não tinha condição de voltar, de avião. Você lembra disso? Isso há pouco tempo aqui. Então, por isso, eu tenho essa alegria dentro do meu coração e essa satisfação de fazer esses hinos esses frutos. Por que não? Ora, eu fiz tanta canção romântica para fulano, ciclano, fui campeão de frevo na cidade do Recife, lá em 1986, participando do Festival de Frevo, famoso festival de frevo da capital Pernambucana. Eu fui campeão com o meu frevo quente. É, não, não defendido por mim, só a composição minha. Defendido hum. por uma cantora perdendo Então, veja, fazer um frevo ou fazer uma música romântica, ou fazer um reggae, ou um samba, ou um pagode, é a mesma coisa de fazer o hino de futebol. Por que não fazer o hino de futebol?
0: Que é um novo Agora, segmento.
7: É um mas
0: Diga, pode falar. De, depois de 150 hinos é, e ainda produzindo, você deve ter outros aí para lançar, você não, não tem medo, não, de, de começar a falar Cansar. assim, está sendo repetitivo <risos> isso aqui? Eu, eu, eu já estou já usando as mesmas fórmulas, não tem esse risco, não? É, corre esse risco. Agora,
7: é, é bom falar o seguinte, é, 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 isso é importante o que você falou, pelo seguinte, nessa seara futebolística, você não tem muito o que sair pela tangente, não. É aquilo lá, é o clube campeão, é o time do meu coração. Você vai dizendo de maneiras diferentes, entendeu? mas o broxo é o mesmo. É, o time é sempre meu campeão, mas o time nunca ganhou nada. Mas é sempre, para mim, ele é meu campeão, é o time mais bonito, é o que tem o pendão mais bacana, o pavilhão, iluminado, estrelado, etc. Realmente é um perigo isso aí. Mas eu me policio muito para isso. Embora as palavras tenham, vamos dizer, aquele mesmo escopo, eu tento, de alguma maneira, modificar. Claro, melodia já modifica, mas a letra é um pouco mais difícil. Agora, veja a produção não para pelo seguinte, olha só. Eu fiz um disco inteirinho para o Corinthians. Começaram a dizer que eu era torcedor do Corinthians. Eu agora vou fazer um disco inteirinho para o São Paulo. Aí vão dizer que eu sou São Paulo. Aí eu vou fazer um disco inteirinho para o Palmeiras, depois eu passo para o Santos. Eu gosto de fazer isso. E para hum. mim é uma alegria, é um prazer. Para você ter uma ideia, eu ando com, com isso aqui, essas folhas de pauta no carro. Já tive muitas vezes que parar o carro para escrever, começar a escrever, porque vem na mente uma melodia e tal, eu paro o carro e começo a escrever a melodia, porque senão eu perco a melodia. A melodia vem, se você não escrever, você vai, vai embora, uhum. e vai buscar outro compositor. Eu, ali eu fiz o esboço, ali o início, aí eu trago para casa, aqui mesmo para o escritório, e aí vou terminando, devagar, com calma, entendeu?
0: Agora... Eu, eu, eu quando... Eu já vi reportagens se referindo a você, né? E sempre tem a comparação com Lamartine Babo, que foi o, o compositor de vários hinos dos clubes cariocas, né? Dos grandes, principalmente. Então eu já vejo comparações, né? Ah, o, o compositor que ultrapassou Lamartine Babo e Lamartine Babo tem lá o hino do América, que era o preferido dele, né? Era o era o, era o, sim, time, sim. o, o hino que ele preferia. E, e os seus, assim, tem o que tem o hino que você fala assim. E essa é a minha obra-prima, foi o melhor que eu já fiz? Hum, olha, primeiro
7: respondendo sobre Lamartine. Lamartine é um monstro sagrado. Lamartine Babo é um dos maiores compositores do mundo. E digo mais, não é só de hino de futebol. Muita gente pensa que o Lamartine é só uma composição de hino de futebol. Ah, uh -uh. Lamartine Babo tem muita coisa na música popular brasileira. Quem sou eu para pensar, pelo menos, em me assemelhar ao Lamartine Barbo? Sou fã de carteirinha, como sou fã do Orlando Silva. Agora, eu sei essa comparação já fizeram mesmo muito e já às vezes eu eu, 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 eu preciso falar. Peraí, gente, não vamos fazer comparação. Lamartine Barbo é um monte sagrado. Não pode comparar Lamartine Barbo com um simples Santorelli. Eu apenas Faço algumas composições outra Te digo mais, as composições feitas pelo Lamartine e Bravo para os clubes de futebol, dificilmente outro compositor poderá fazê-lo, dado a beleza que é, tanto de letra como de melodia e arranjo. Dificilmente outro compositor. Por isso... Não pretendo me comparar, muito pelo contrário, Lá Lamartine Barba. Eu sei que muita gente fala isso aí, você mesmo citou agora. Outra coisa, preferência de hino, não tenho. Todos, para mim, são iguais. Todos, para mim, saíram do meu coração, saíram de dentro de mim. É como um filho, é como um neto, um filho e tal. É assim. Todos para mim são iguais. Agora, evidente, alguns hinos, por exemplo, o Rio do Santa Cruz de Natal, eu passei a torcer para esse time também. Era um time, inclusive, que estava. Eu não sei se você sabe, você sabe que você acompanha futebol, e sabe disso. Era um time que estava, salvo engano, estava afastado por muito tempo lá da, da, da primeira divisão. E voltou com tudo. Então, adotou meu hino, é o hino que toca lá no rádio, quando o clube
0: vai jogar. Nossa, isso é maravilhoso. Fazer mas parte então, do. Então, povo... deixa, deixa eu te fazer a pergunta de um outro jeito, né? Você pode, não tem o preferido, também. mas teve o mais difícil? Você já fez de time pode. o pau-ferrense do Rio Grande do Norte. Eu falo assim, nossa, para rimar pau-ferrense. Não deve ser fácil. Ou queimados mesmo, para rimar, não deve ser fácil. O é mais difícil, é aquele Paulo... que demorou mais.
7: Olha, você foi a fundo na pesquisa sobre mim. Realmente, eu fiz esse Paulo ferrense. Verde, amarelo, azul e branco, Paulo ferrense. Força do interior, meu patricolor. Querido norte do Rio grandense Grande eu vou aonde você for. Esse, isso veio para mim numa rapidez. Tem clube que você vai fazer, não é por conta do clube, é por conta, às vezes, muito das cores e tal, fica um pouco mais difícil, da, da rima e tudo. Mas você vai encaixando uma peça ali, uma peça aqui. É claro, uns demoram um pouco mais, outros vem na hora. Vem na hora. Esse Poferrance, o eu fiz, acho que em 15 minutos é tanto que até me lembro até hoje, porque se me perguntar de outro filme, eu não vou lembrar o Pau Ferrense, eu lembro esse verde, amarelo, azul e branco Pau Ferrense, Força do Interior e tal. agora uma outra coisa, Marcelo Frival. rival o rival dele também é, é, é meu e agora, o terceiro rival que é o Pau dos Ferros Esporte Clube, acabei de fazer está nesse volume 9 esse também foi a pedido, lá né, do pessoal de né? É uma cidade do Rio Grande do Norte. É uma cidade, de, se não me falha, a memória do oeste
0: do estado. Então, é... É, tem alguns... Só para a gente não terminar a entrevista sem falar de outras duas novidades, além dessa parte de hinos, que é bastante curiosa e está divertidíssima a nossa conversa, você está também. Agora fazendo uh, todas... Está uh, gravando a Bíblia, né? a Bíblia inteirinha. Você me falou que estava gravando. É, e também a oração é de todos os santos da Igreja Católica, é isso? Conta é, um pouquinho é, desses dois trabalhos novos, por favor. Então, é, então o, a Bíblia... Eu, eu, eu já terminei
7: o primeiro Evangelho inteiro, de São Mateus. Estou agora terminando o Evangelho de São Marcos... E pretendo fazer cantando. O que o grande Cid Moreira fez, com aquela voz maravilhosa dele, narrando, eu estou fazendo cantando. E tudo musicado. Não é aquele tipo canto-chão com a mesma melodia, não. Melodia, variada, etc., etc. Então, eu pretendo fazer os quatro evangelhos. É... A despeito das orações dos santos, é verdade. Eu sou bastante católico, praticante, e, e veio essa inspiração. Cante a Bíblia. Por que você não canta a Bíblia? Aí eu comecei a fazer a Bíblia. Então, veio a inspiração. Faça, cante as orações dos santos. Aí eu comecei a fazer. Devo ter, salvo engano, já gravados. Por volta aí de mais de 100. 100. É claro que nós sabemos que a Igreja Católica tem para mais de 2 mil, será quantos mil santos tem. Eu pretendo fazer todos. Eu tenho um disco, inclusive, em homenagem a Maria, chama Homenagem a Maria. São 14 canções, ou seja, 13 canções que eu fiz em homenagem a Maria. É um disco exclusivo de corpo e alma entregue para Maria. Pretendo fazer, como já estou fazendo, todas as orações de todas as nossas horas. Vou fazer isso. Se Deus me conceder vigor, saúde e longevidade, eu vou fazer, até quando der. Agora, uma outra coisa, Marcelo, além desse, dessa parte gospel, a gente pode chamar assim, né? É, Compõe música gospel, música sacra, etc. Que não é a mesma coisa. Muita gente acha que música sacra é música gospel. Música sacra geralmente é aquela música tocada com órgão de tubo, etc. Aquela música e tal. Aquilo, aquilo é música sacra, né? Canto chão. Né? Agora, além disso dessa música sacra e música gosta eu também faço um tanto quanto de música instrumental. Você conhece alguma coisa de Chorinho meu Passei. Eu tenho Você me passou. O... É, passei. É, o Chorinho, o Pica-Palma Cerejeira. Ele está muito bem executado aí na, na, nas plataformas. Tal. Além disso, eu tenho muita trilha sonora. Muito disco dançante, com execução de órgão, e, e tem bastante disco, guitarra, etc, etc. Eu não tenho absolutamente nada contra a música popular. A popularesca, inclusive, aquela que chamam de brega. Adoro, hum. tem muita gente boa. Olha aqui, os cantores de brega, que a maior parte que fazem sucesso no norte do no Nordeste, quase todos. Travaram a música do Carlos
5: Santos.
7: É. Quase todos. Se você for, inclusive o rei, eu é vou dizer Soriano. Esse lá fazia sucesso no Norte e Nordeste. Tem cantores que você nunca ouviu falar, mas que fazem um sucesso estrondoso. Eu vou citar um nome aqui. É um cara chamado Carlos Santos. É de Belém do Pará. Esse cara é o rei da lambada lá em cima, lá no Norte. Já gravou 10, 12, 15, 20 canções minhas. Aqui, poucos conhecem, mas lá para o Nordeste... É. Por isso, como, como, quando alguém pergunta... Escuta, sinta alguma coisa, alguma coisa tua que foi sucesso. Aonde? Sucesso aonde? Nós estamos no Brasil <risos> continental.
3: <risos>
7: Brasil continental. O sucesso do Pará pode não alcançar aqui, mas foi sucesso lá. Eu tenho, uhum. Claro algumas canções que foram sucesso nacional claro, gravei com a perna sucesso nacional tive canção gravada, por exemplo com um radialista aqui de São Paulo muito famoso, Eli Correia a única uhum. canção que ele gravou é uma canção minha uhum. abre o seu coração e deixa o amor entrar uma nova paixão faz a gente sonhar o amor é lindo. Então, isso aí é uma gravação dele e que foi um sucesso maravilhoso. Aqui em São Paulo e no resto do Brasil. Até o outro cara que gravou, estourou a canção minha O pessoal também taxa um pouco de, 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 de popular. Ao Almir Rogério, do Fuscão Preto, gravou lá umas 4, 5, 6, 10 canções minhas. pessoal da Jovem Guarda, muita gente gravou. Marcos Roberto, Sérgio Roberto. O
0: Vanderlei Cardoso, o Tony Dani, você pessoal todo, todo, todo. Eu, Santorelli, eu, a nossa conversa pode ficar para o sábado inteiro, mas não vai dar mais. Mas a gente vai voltar, a gente vai voltar a conversar, a gente vai voltar a conversar. Hoje eu, eu, eu é. falei muito dos hinos, mas logo, logo a gente inventa outro assunto, porque é, as suas histórias são ótimas, o teu trabalho é genial, a gente viu aí quanta coisa diferente o Santorelli faz, e eu não. Não ficarei surpreso, já que ele é advogado também, se um dia ele gravar o Código Penal, hein, gente? Ele vai pegar, depois da Bíblia, o Código Penal inteiro para gravar também. Eu não me surpreenderei. Eita. De repente, o Código Penal é o Código de Processo Penal.
3: <risos> Legal. Doutor
0: por muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela conversa sensacional, viu? parabéns pelo, pelo trabalho, pelos hinos, muito divertido, te agradeço muito. Pô, e a gente vai marcar é. outra, hein? Vamos marcar, Marcelo, obrigado pelo convite, cara, e um
7: abraço muito carinhoso para todos os seus seguidores. Aí. E dizer a última palavra, torne-se meus seguidores.
0: Acessem lá e torna se meus seguidores também lá. Está aqui embaixo, O Carlos Santorelli, quem quiser seguir, estou colocando aqui a legenda. É, vale Maravilha. a pena. Tá Muito Maravilha. legal. Um abraço. Grande abraço, Santorelli. É... E agora? E agora nós vamos provar aqui. Não é só o Santorelli que é curioso, não. É o mundo inteiro que é curioso aqui no nosso programa. Vamos ver.
6: o Beta
0: Cinemas Quang Trung, com sete salas e mil lugares no total, é o mais novo cinema da cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. Novo e retrô. Isso As duas coisas ao mesmo tempo, eu vou explicar. O cinema foi todo projetado com elementos e referências do passado da cidade, quando ela ainda se chamava Saigon. Por exemplo, as colunas na área do Salão Central do Cinema homenageiam o Correio Central de Saigon, um antigo edifício colonial. A bomboniere e as bilheterias são uma reminiscência das barracas do icônico mercado Bentan. E o estilo gótico da Igreja Tandim dá para ser reconhecido na incorporação dos pilares em arco por toda a parte. E o projeto do cinema tem a intenção, aí é o arquiteto falando, de refletir a energia jovem e dinâmica de Saigon do passado, mas com um toque moderno. Então está aí o, o, o novo e o retrô se encontrando nesse cinema que ficou bem bacana. E o Carlos Santorelli, eu tinha esquecido, gente, eu ia terminar a entrevista dele, é que foi tão divertida, com um dos hinos, né? E o Carlos Santorelli escolheu o hino do 7 de setembro. Então, desculpem, eu esqueci, mas agora vai de Carlos, um dos 150 hinos de Carlos Santorelli, o hino que ele fez para o 7 de setembro de Belo Horizonte
3: Vamos todos torcer Vamos todos vibrar Porque o 7 de setembro vai jogar Vamos todos torcer Vamos todos vibrar porque o 7 de setembro vai jogar branco e vermelho, meu campeão, tigre mineiro, teu nome é glória dentro do meu coração. Salve 1900 de prete, sagrado ano de sua fundação. Salve, salve, salve de certeiro, Esquadra guerreira e vibrante. Salve, salve, salve de certeiro, O Albi-Ruba, Tigre de Verões, Volte. Salve, salve.
0: E agora nós vamos chamar o Silvio Alexandre. Zilvio, Zilvio com Z? Silvio, Mas por que Zilvio Alexandre? Você vai ver agora.
3: Fantástico.
8: Em agosto de 1919, surgiu Zorro nas páginas da revista All-Star Weekly, com o nome de A Maldição de Capistrano. Criado pelo escritor americano Johnston McCulley, tornou-se um dos mais icônicos personagens da ficção. No ano seguinte, a história serviu para que Douglas Fairbanks estreasse o filme mudo A Marca do Zorro. Ele ainda faria outro filme em 1925, mas desta vez interpretando Dom César de la Vega, o filho do Zorro. Além de estabelecer referência para os filmes de ação e aventura, Fairbanks definiu as regras para o personagem. Foi o primeiro a usar a meia-máscara. Introduziu o chicote no arsenal do Zorro e a famosa marca Z, que não existia nos contos. Graças à repercussão, McCulley escreveu por quatro décadas mais histórias sobre o Zorro. Em 1924, A Maldição de Capestrano foi republicada sob o título A Marca do Zorro, para ser associada ao filme. No Brasil, o livro foi publicado pela editora Panda. Em 1936, tivemos o primeiro filme falado e o primeiro filme colorido do personagem, The Bold Cavalheiro. No ano seguinte, foi produzido o primeiro seriado de Zorro, em 12 episódios, A Volta de El Zorro. O herói aqui é James Vega, descendente de Dom Diego. Em 1940, a Fox produziu uma nova versão de A Marca do Zorro, estrelada por Tyrone Power, sendo o mais fiel à história do livro. A popularidade do herói continuou a aumentar, Isorro mudou-se para a televisão com uma série produzida pelos estúdios Disney. Esta fase é uma das mais conhecidas do público. Estrelada por Guy Williams, recebeu assessoria do próprio criador Justin McCulley. Foi produzida entre 1957 e 1959, em um total de 82 episódios, sendo cancelada em função de uma disputa financeira entre Walt Disney e a ABC, que acabou nos tribunais. A marca do Zorro também influenciou Bob Kane e Bill Finger na criação e origem do Batman. Zorro tem uma dupla identidade, assim como o Batman. Se Zorro monta um cavalo e o faz entrar em uma caverna sob sua casa, Batman sai da Batcaverna usando o Batmóvel. Zorro tem uma passagem secreta através de um relógio de pêndulo, igualzinho ao Batman. No Brasil, foi produzida uma novela juvenil em 1969, As Aventuras do Zorro, exibida pela TV Bandeirantes. Coube ao consagrado jornalista e apresentador José Paulo de Andrade interpretar Zorro e Dom Diego de la Vega, e formou Silvio Alexandre. o Silver, Ops! Esse é um outro personagem. Para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos.
0: Então tá aí o Silvio Alexandre trazendo histórias do Zorro, um personagem que já foi também pauta do Magalhães Júnior. Essas histórias, algumas dessas histórias que o Silvio acabou de contar estão também no programa Quem Te Viu, Quem TV, com Magalhães Júnior. É só procurar, como eu já disse aqui, no nosso arquivo. Está no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Quem Te Viu, Quem TV, você pode procurar. Aliás, né, Muita gente já sabe, mas é sempre bom deixar o recado que nós dividimos depois o programa nos quadros, né? para quem gosta mais. Ah, eu quero rever todos os Sílvios Alexandres. Então é só procurar nas playlists, está tudo divididinho, as entrevistas, os quadros, as músicas. Você pode é, acompanhar o programa também todo compartimentado. Tá? E, mais uma vez, lembrando, tem o Guia dos Curiosos, edição fora de série, que acabou de sair, comemorando os 26 anos do livro. Essa é uma edição nova, toda colorida, com infográficos, com brincadeiras, muito mais ilustrado, com logos, bandeiras, olha, falando de tudo. Aqui são 18 temas. Inclusive ele falou do Batman, tem aqui a evolução do Batmóvel. Sempre que eu tenho que procurar aqui, ó. Cadê? essa aqui não é a página. bom, tem o Batman aqui, não é exatamente a página que eu queria mostrar, mas tem o Batman aqui quando ele comparou com o Zorro. então tem muita coisa. ah, eu acho que é porque o tipo na parte de carros, o, o Batmóvel, será? agora não lembro, gente. depois eu olho. olha essa, que linda essa página das placas que indicam animais em diferentes países. Né? está linda essa página. Então, guiadoscuriosos.com.br tem um link direto para o livro. E não esqueça, não esqueça, mais um pedido de deixar o like no programa, hein, gente? Daqui a pouco o programa termina e você não deixou o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Né? Você já se inscreveu no nosso canal? Estamos perto aí de 5 mil seguidores. A gente queria chegar logo. Então, a gente precisa da sua ajuda, recomendando. Com certeza, você tem um monte de amigos que você ainda não falou do Olá Curiosos, e seria bem legal. Agradecer de novo, Albertino, pela criação do fã-clube, é que está crescendo também. Vamos lá, vamos deixar esse mundo mais curioso. Conto com, com vocês. E todos os sábados, às 10 da manhã, quando começa o programa no YouTube, no Facebook, também dá para baixar os podcasts do Olá Curiosos. Nas plataformas, por enquanto, Deezer, Spotify e SoundCloud. As pessoas estão cobrando outras plataformas, a gente já está vendo isso também. Mas, por enquanto, é Deezer, Spotify e SoundCloud, tá, gente? É, então, às 10 da manhã, o programa já à sua disposição. E quem vem agora no programa para falar de podcasts é um especialista, é um cara que, que conhece a área, conhece. É um dos pioneiros do podcast também. Que, que bacana, né? O time que a gente conseguiu formar aí. Pega o Gilmar Lopes, pioneiro em checagem de fatos. É, o Antônio Mir conhece esses filmes que ele fala desde quando era criança, o Magalhães Júnior, o Silvio, agora o Guilherme Domenichelli, quase um milhão de seguidores, quanta gente bacana, o professor Dionísio da Silva, é, o professor Valdemar quanta gente bacana reunida, o professor Fábio Dias, depois eu esqueço alguém, eles, eles brigam comigo, é, quanta gente bacana reunida no nosso programa, e o professor Marcelo Abud, que dá aula sobre podcast, faz projetos de podcast, é uma autoridade nesse assunto, mas, e também criador do blog Peças Raras, hein? um dos melhores com a história do rádio, que ele é um estudioso nisso. Ele chega agora com dicas de podcast. Tem tanto podcast e ele já vai direto ao assunto. Qual vale a pena a gente acompanhar e a gente curtir? Professor Marcelo Abud, por favor.
6: Hoje Pode, com
0: Marcelo Abudi.
9: Olá, curioso! Olá, curiosa! Hoje eu trago boas vibrações. Esta edição do hashtag Hoje Pode é para você que nasceu entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. E antes de mais nada, dedico esta edição ao pioneiro do horóscopo no rádio aqui no Brasil, Omar Cardoso que faria 100 anos agora em 2021. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Era assim que Omar Cardoso abria o seu Bom Dia Mesmo na Rádio Bandeirantes nos anos 60. O professor de otimismo, como ficou conhecido, acabou fazendo escola. E hoje, na nossa chamada podosfera, existem muitos conteúdos em áudio que são parecidos com o que Omar Cardoso fazia ali nos anos 60 e 70 no rádio. Um dos seguidores mais fiéis é o João Bidu, que tem uma editora chamada Alto Astral, começou fazendo programas de rádio em Bauru e, hoje, dedica-se ao Horóscopo da Semana com João Bidu. Assim como o nosso Olá Curiosos, o Horóscopo da Semana é feito em vídeo e depois colocado também nas plataformas de podcast. E como estamos em agosto, vamos ouvir as previsões para o signo de Leão de João Bidu no horóscopo desta semana. A boa notícia, Leão,
4: é que Mercúrio vai entrar na sua casa da fortuna, é, o que reforça a sua habilidade de negociar, pode até realizar um sonho de consumo e comprar aquela brusinha, aquela joia, aquela bijuteria, né, se souber administrar bem a grana, perfeito? Com o mozão, apesar de um rugidinho por qualquer besteira, vocês logo vão entrar em sintonia, sente. Chances de saco de hein? Se tá na pista, vai bater a falta de algo mais sério, com direito a tirar uma música do baú, né? Você precisa de alguém que te dê segurança, se não você dança e dança mesmo, hein? Então, bora encontrar o seu crush, mas sem pressionar, valeu!
9: Outro podcast interessante e original sobre signos é o Astrológicas, do G Show e da Globo. Acompanhe o trailer que apresenta a ideia do podcast. Quando o papo é astrologia, dá as duas uma.
5: Ou torcem o nariz quando ouvem falar sobre o ascendente.
9: Ou então já saem logo fazendo seu mapa astral.
5: Para esses dois tipos, nós temos o que falar. Astrológicas, um podcast que vai muito além do horóscopo E desvendo o universo dos astros de uma maneira moderna e acessível. Eu sou Titi Vidal. Eu sou Isabel Miller. E, e nós, nós somos, somos astrológicas. astrológicas. Ouça no G-Show, no Globoplay ou nas outras plataformas de áudio
9: digital. O Astrológicas da Globo é produzido pela Milk Podcasts. E tem uma coisa interessante, além dos astros do céu, o Astrológicas também trabalha com estrelas aqui terrenas. As, os astros e estrelas, na verdade, da Globo. Então algumas edições têm participações especiais com artistas globais. Mais um destaque do Astrológicas, que é um conteúdo bem interessante para quem gosta de ficar... É, por dentro aí dos signos. Além dessas duas dicas, o Spotify, é claro, não fica de fora e também criou o seu podcast com o horóscopo do dia. Então você pode procurar, por exemplo, leão hoje, peixes hoje, câncer hoje, enfim, o seu signo hoje no Spotify e vai encontrar as previsões sobre amor, crescimento profissional, carreiras, enfim, o tradicional horóscopo também na plataforma que tem o maior consumo de podcasts do Brasil E o podcast Horóscopo Hoje, do Spotify, tem algumas edições especiais Foi o que aconteceu, por exemplo, para o Dia dos Namorados Quando o horóscopo foi narrado pelo cantor Ferrugem Acompanhe um desses episódios Bom dia, peixes! Hoje é sexta-feira, 11 de junho de 2021 a lua de Câncer encontra harmonia em Vênus,
2: Júpiter e Netuno, todos em signos de água. Enquanto isso, Marte se move para Leão, apoiado pelo Sol, Mercúrio, Saturno e o Nodo Norte,
9: todos ativando signos de ar. O dia de hoje é enérgico e impulsionador, um verdadeiro equilíbrio entre emoção e impulso. Este é Peixes Hoje, um original Spotify. E eu sou Ferrugem, contando para você as previsões de hoje. Um programa que fala com todo mundo, já que cada um espera o seu signo para saber como será aquele dia ou aquela semana, tem grande chance de ser um sucesso. E é o que acontece hoje na Podosfera com esses programas que nós destacamos. O Horóscopo da Semana com João Bidu, o Astrológicas do G-Show e Horóscopo Hoje do Spotify. Eles estão entre os mais ouvidos da Podosfera. E eu volto semana que vem com mais alto astral no incrível universo dos podcasts. Até lá. E eu não
0: olhei ainda o que os astros me reservam para hoje. Não deu tempo. Mas eu preciso ver o que tem para Escorpião hoje. E eu achei a página que eu queria mostrar do Guia dos curiosos Edição Fora de Série essa aqui, ó, da evolução do Batmóvel. Está aqui. Era a página que eu queria mostrar para vocês aquela hora que eu estava falando do Batman. Então está aqui, edição fora de sério. Cinco perguntas que martelam a nossa cabeça sobre super-heróis, logo na sequência. Qual o nome do martelo de Thor? Por que o Hulk é verde? Por que a roupa do Toshimana não se queima? E aí tem ó, National Kid, Chapolin Colorado e por aí vai. Vou mostrar o livro inteiro aqui, vocês não vão ficar insuportável. Reta final do programa, é hora do nosso intervalo comercial retrô. Professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, ele traz agora um comercial, um jingle que fez história. Esse fez história mesmo, viu? Esse é demais. Professor Fábio Dias, criador do canal, está no, aqui no YouTube também, o canal Clube do Jingle, vamos ver?
10: Clube do Jingle. Em 1985, José Luiz Namur, o zelão, foi convidado para escrever um jingle para o anti-inflamatório muscular, GELOL. Ele ficou imaginando quais eram as situações que as pessoas utilizavam o produto e, a partir daí, procurou descrever na letra do jingle cada uma dessas situações. Quedas, tropeções, batidas, né? e desenvolveu um jingle todo calcado no encadeamento de situações que justamente descreviam esses tipos de contusão. O jingle ficou tão interessante, tão legal, que o comercial de TV foi totalmente criado em cima do jingle, funcionando quase como um videoclipe do que a letra estava é, contando. Uma outra curiosidade sobre esse jingle é que ele permaneceu no ar durante 18 anos e todas as vezes que Zelão procurava a Geló para apresentar um novo jingle, sempre era muito elogiado, mas o jingle inicial continuava no ar. Talvez por isso, tantas gerações se lembrem da frase que abre o jingle e que quase se tornou um slogan de Geló. Vamos assistir?
3: Professor caiu, machucou <risos> Tem que ser gelol Dombou, dividiu, foi no futebol Ui, ai, que Tem que ser gelol Não há que não se cure, não se de perdure Tem que ser gelol Caiu, Matheus, corregou Tem que ser, tem que ser Olha o breque
0: E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. E nós vamos terminar com música. É, música. Hotel California é uma música, um sucesso da banda americana Eagles, do álbum de mesmo nome, lançado em 22 de fevereiro de 1977. Foi composta por Don Felder, Don Henley e Glenn Frey, apresentando o baterista Don Henley nos vocais e também um du de guitarra no final da canção, com Don Felder e Joe Walsh. Nós vamos ouvir, então, agora, no encerramento do nosso programa, agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui, todos e todas, agradecendo de novo e pedindo para você não esquecer de deixar o seu like, é importante. Né? O algoritmo agradece. Deixando o seu like, deixando né, o joinha. É, de, se não se inscreveu ainda, é a chance. E compartilhando, comentando, tudo isso é, é muito bom para o programa. E não é só no chat, eu vejo que no chat vocês. Mas aí, olha, é, é, é um assunto que não acaba mais. Mas deixa aqui também nos comentários do vídeo né? qual foi a matéria que você mais gostou, né? o momento do programa que vale destacar, porque você curte, o olá curioso, deixa, que isso é importante também. Né? Antes de ir embora, então antes de, de, de todo mundo sair do chat aí. É, deixa um comentário que faz bem, o algoritmo agradece. O joinha é importante, viu gente? O joinha também é muito bom. Então, muito obrigado. Até sábado que vem com mais um Olá Curiosos. Vamos com música. Hotel Califórnia com a nossa banda Beck e os Tiozão. Tchau, até a semana que vem.
9: Playback.